0: To jest bardzo dobry moment, by rozpocząć podsumowanie dnia w RMF FM. Pierwsze podsumowanie, gdy mamy już astronomiczną jesień. Za nami środa, 22 dzień września. Michał Dobrołowicz, dobry wieczór, zapraszamy. A najważniejsze tematy środy, 22 dnia września to szczegóły na temat trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Kto będzie mógł ją dostać? Kiedy w systemie pojawi się skierowanie na szczepienie? I jak dalej będzie działać paszport covidowy? Uporządkujemy najważniejsze informacje. Poza tym opowiemy o proteście w Białym Miasteczku i nastrojach, które panują wśród medyków przed zaplanowanymi na czwartek kolejnymi rozmowami z przedstawicielami rządu. Zajrzymy też na festiwale w różnych częściach Polski. Sytuacja epidemiczna na szczęście pozwala Aby odbywały się stacjonarnie, a to m.in. festiwal kulinarny i festiwal filmowy. Na tym drugim nasza dziennikarka nagrała bardzo interesującą rozmowę z Maciejem Szturem. Fragmenty tej rozmowy zaprezentujemy już za chwilę. Gorąco Was zapraszam. Raz jeszcze już oficjalnie dobry wieczór. A na początek obiecane szczegóły na temat trzeciej dawki szczepionki przeciw koronawirusowi. Prawo do jej otrzymania uzyskają wszyscy, którzy skończyli 50 lat oraz pracownicy ochrony zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentami. Minister Zdrowia Adam Niedzielski kilka godzin temu zapowiedział, że wystawienie skierowań dla osób uprawnionych do przyjęcia trzeciej dawki potrwa kilka dni, a rejestracja ma rozpocząć się w najbliższy piątek. Nasz warszawski dziennikarz Mariusz Piekarski był na konferencji prasowej w Resorcie Zdrowia i opowie, jak konkretnie krok rok po kroku mają wyglądać zapisy na podanie trzeciej dawki. Dzień dobry, od piątku na swoim internetowym koncie pacjenta skierowania mogą szukać osoby, które już ukończyły 50 lat.
1: Skierowanie jest bowiem wystawiane według numeru PESEL, więc taka osoba musi być po 50 urodzinach. Po drugie, skierowanie będzie się pojawiało dopiero, gdy osobom uprawnionym upłynie pół roku od przyjęcia drugiej dawki. Nie ma więc możliwości zarezerwowania terminu z wyprzedzeniem. Czyli z jednej strony to jest kwestia rocznika, a druga kwestia to jest upłynięcie pół roku, więc dopiero wtedy skierowanie będzie pojawiało się na internetowym koncie pacjenta, czy po prostu będzie wystawione dla danej osoby. Przyjęcie trzeciej dawki szczepionki ma zwiększyć odporność, ale nie wydłuży ważności certyfikatu covidowego na razie. Bo jak tłumaczy resort, zdrowia certyfikat covidowy jest narzędziem unijnym i to Komisja Europejska musi wprowadzić jednolite zasady jego przedłużania.
0: A roczna ważność certyfikatów będzie się wielu osobom
1: kończyła już na przełomie roku.
0: Ostatnie doby w Polsce potwierdzono 882 nowe zakażenia koronawirusem. To jest najwięcej przyczyn przypadków od końca maja i dokładnie o ponad 100 więcej niż tydzień temu zmarło 20 osób chorujących na COVID-19. Ponad 1100 osób jest na oddziałach covid w całym kraju. Ponad 120 spośród nich wymaga pomocy respiratora. O komentarz do tych rosnących niestety wartości wskaźników poprosiłem profesora Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, a także członka Rady Medycznej, która działa przy premierze Mateuszu Morawieckim.
1: W sposób naturalny będzie liczba zaka rosła. Pamiętajmy, że to, co obserwujemy, to tak naprawdę jest liczba
0: wyników dodatnich wykrywanych. Liczba faktycznych zachorowań, którego odzwierciedleniem jest liczba osób hospitalizowanych, już nie jest taka wysoka, jak była rok temu. I tak z
1: sezonu na sezon, jeżeli nie pojawi się kolejny wariant, będziemy mieli coraz bardziej spłaszczanie tych tych fal, po prostu zaczniemy normalnie funkcjonować z tym wirusem, tak jak z wirusem grypy. Oczywiście, pamiętajmy, że będziemy nabywać odporność, ale... z. Za każdym razem będziemy jej troszeczkę tracić. I i po to są szczepienia właśnie.
0: W tej chwili w Polsce zaszczepionych przeciw koronawirusowi jest ponad 19 milionów osób, czyli około 60% populacji, która ma teraz prawo do szczepienia. Chodzi oczywiście o osoby w wieku 12+, czyli 12-latków i wszystkich starszych. Z powodu czwartej fali szpital tymczasowy na Międzynarodowych Targach Poznańskich prawdopodobnie będzie musiał wznowić działalność. Decyzja o jego ponownej gotowości do przyjmowania pacjentów zapadła po wczorajszym posiedzeniu sztabu wojewody wielkopolskiego. Mateusz Chwistun, reporter RMF FM w Poznaniu zebrał informacje na ten temat i opowie, kiedy konkretnie placówka mogłaby już przyjmować pierwszych pacjentów.
1: Wszystko zależy oczywiście od liczby zakażeń COVID-19 w ramach prognozowanej czwartej fali pandemii. Jeśli przypadków w regionie będzie więcej niż 200 na dobę, ruszą przygotowania. Jak zapewnia wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, sprzęt i personel są w gotowości.
0: Te 56 pierwszych
1: łóżek to w granicach półtora tygodnia do dwóch tygodni od mojej decyzji. Będzie mógł zacząć funkcjonować ten szpital. Na razie pacjenci z potwierdzonym koronawirusem trafiają do dwóch szpitali w regionie: na oddział zakaźny w szpitala imienia Strusia w Poznaniu oraz do lecznicy MSWiA. Jesteśmy przygotowani, nie ma niespodzianek. Myślę, że nie będzie. Mówiła szefowa Wielkopolskiego Sanepidu Jadwiga Kuczma napierała. minionej doby w regionie potwierdzono 51 nowych zakażeń COVID-19.
0: COVID-19 to oczywiście tylko jeden z wielu wirusów. Rozpoczyna się sezon wirusowy wraz z jesienią. Lekarze przypominają, warto zaszczepić się przeciwko grypie, bo w związku w związku z pandemią koronawirusa możemy mieć obniżoną odporność. Tak przekonują m.in. specjaliści z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bielsku Białej. Tam zapisy na szczepienia już się rozpoczęły. Anna Kropaczek, nasza reporterka właśnie na Śląsku sprawdzała szczegóły i opowie o tym, kto może skorzystać z bezpłatnej szczepionki.
2: Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, za darmo przeciwko grypie mogą zaszczepić się między innymi osoby od 75 roku życia, nauczyciele, personel medyczny czy pensjonariusze DPS-ów. Niektóre miasta finansowe też szczepionki dla innych grup. W Katowicach są to osoby już od 65 roku życia. Zapisy w kilkunastu placówkach medycznych w mieście rozpoczną się 1 października. W Częstochowie akcja już ruszyła. Miasto zaprasza na bezpłatne szczepienia nie tylko seniorów, którzy skończyli 65 lat, ale także dzieci do 18 lat chore na schorzenia przewlekłe i nowotworowe oraz dzieci uczęszczające do częstochowskich przedszkoli.
0: A ja do listy, o której opowiedziała Anna Kropaczek, listę osób uprawnionych do bezpłatnych Przeciw grypie. Dodam jeszcze kobiety w ciąży. One od września także mają w pełni refundowaną szczepionkę przeciw grypie. Warto również z tego korzystać, ponieważ kobiety ciężarne są w grupie szczególnego ryzyka ciężkiego przebiegu grypy. My w podsumowaniu dnia zostajemy jeszcze na chwilę przy tematach związanych ze zdrowiem. Teraz skoncentrujemy się na temacie protestu pracowników ochrony zdrowia. Na czwartek na godzinę 11.00 zaplanowana jest kolejna tura negocjacji między Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia a przedstawicielami rządu. Tymczasem w środę rano dowiedzieliśmy się o porozumieniu między resortem zdrowia a ratownikami medycznymi. W tych faktach można się pogubić i od tego jesteśmy, żeby je uporządkować. To środowe porozumienie jest porozumieniem trójstronnym między Ministerstwem Zdrowia, przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych i Związkiem Pracodawców Ratownictwa Polskiego. Po trwających wiele tygodni rozmowach te strony wypracowały kompromis. Ratownicy mają dostać 30 dodatek wyjazdowy za pracę w ciężkich warunkach, który dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej. Ratownicy dostaną minimum 40 zł za godzinę pracy. Z dodatkiem to 52 zł za godzinę. Tak wylicza to wszystko wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
1: Jeżeli założymy, że ratownik medyczny pracuje około 200 godzin w miesiącu, czyli mniej więcej tyle, co wynosi etat, no to daje kwotę równą około 12 tysięcy złotych na
0: to środowe porozumienie ma zakończyć akcję protestacyjną ratowników medycznych, ale akcja protestacyjna przedstawicieli pozostałych pracowników ochrony zdrowia, innych zawodów medycznych jeszcze się nie kończy. Posłuchajmy komentarzy tych, którzy cały czas protestują w Białym Miasteczku w Warszawie, w Alejach Ujazdowskich, przed Kancelarią Premiera. Dokument został podpisany przez jedną osobę, która nie ma mandatu całego środowiska ratowników. Tak medycy właśnie z Białego Miasteczka w stolicy mówili o ogłoszonym porozumieniu Ministerstwa Zdrowia i ratowników medycznych podkreślają, że Piotr Dymon, szef Związku Ratowników, zawarł porozumienie w imieniu tego komitetu, bez konsultacji z nimi i mimo sprzeciwu ratowników niezrzeczonych, którzy pracują na kontraktach.
1: W naszej ocenie podpisał reprezentując wyłącznie swoje interesy. Zostało to ogłoszone tylko przez jednego ratownika medycznego pod postacią pana Piotra Dymona. Natomiast środowisko ratowników medycznych dość jasno wyraziło brak poparcia i kategoryczną niezgodę co do tego porozumienia. W związku z tym oficjalnie do nas dołączają ratownicy niezrzeszeni dotychczas w żadnych
0: związkach zawodowych lub towarzystwach. Tak to komentowali Bartłomiej Matyszewski i Gilbert Kolbe. Przypomnę rozmowy z protestującymi w Białym Miasteczku. Ministerstwo zapowiada na czwartkowe przedpołudnie. Białe Miasteczko w Warszawie, jak zapowiadają sami protestujący, będzie działać jeszcze co najmniej przez kilka tygodni. Do momentu aż uda się znaleźć przynajmniej wstępne rozwiązania wielu, jak mówią, problemów aktualnych w ochronie zdrowia. A przed nami już czas na pozostałe tematy w podsumowaniu środy 22 dnia września. Śledztwo w sprawie podejrzeń wyłudzenia przez europosła z PiS Ryszarda Czarneckiego pieniędzy z Parlamentu Europejskiego od roku praktycznie stoi w miejscu. Chodzi o postępowanie z zawiadomienia Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, które prowadzi prokuratura w Zamościu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Śledczy przekonują,
1: że nie odpowiadają za to powolne tempo pracy. Jak informuję, jedna z przeszkód to odmowa przesłania przez Olaf do Zamościa dokumentów, na których oparto zawiadomienie w sprawie Czarneckiego. Zapoznanie się z nimi jest możliwe jedynie w parlamencie europejskim. To zdaniem prokuratury utrudnia powołanie biegłego, który musi pracować na oryginałach. Śledczy dodają, że jedyne dokumenty, które uzyskali, to lista 90 osób, które mają być przesłuchane. I tu kolejna przeszkoda dla prokuratury. Skarży się, że część ze świadków mieszka za granicą. Sam europoseł odmówił komentarza w sprawie ślimaczącego się śledztwa. Powiedział mi, że nie zna sprawy i
0: rozłączył się. Zarzuty Olaf wobec Ryszarda Czarneckiego obejmują, jak twierdzi ta instytucja, nieprawidłowe rozliczenie zwrotów za dojazdy do siedziby parlamentu i diet pobytowych. W sumie chodzi o 100 tysięcy euro. Wykryto m.in., że poseł miał zimą dojeżdżać z Jasła do Europarlamentu niewielkim kabrioletem. Właściciel tego pojazdu twierdzi, że samochód wiele lat wcześniej trafił na złomę. Potwierdziły się w środę nieoficjalne informacje dziennikarzy RMFFM. Małopolska zmieni tak zwaną deklarację antyLGBT, lgbt by nie stracić dotacji unijnych, czym groziła Komisja Europejska. W środę oficjalnie przyznał to Marszałek Województwa. Radni mają zająć się zmianą uchwały na najbliższej poniedziałkowej sesji. W podsumowaniu dnia teraz Marek Wiosło. Marek zrelacjonuje, jak wytłumaczono te zmiany stanowiska.
1: Marszałek przyznał wprost, że opiekun województwa z ramienia Komisji Europejskiej zajmujący się funduszami oczekuje korekt deklaracji. Zgodnie z oczekiwaniami usunęliśmy wszystkie zapisy dotyczące
2: tych wrażliwych tematów, ale i tych też nieprecyzyjnych terminów, czyli generalnie w sumie dotyczących przeciwów wobec ideologii LGBT.
1: Mówił Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Przyznał też, że modyfikacje deklaracji konsultowane były z marszałkami czterech pozostałych województw i we wszystkich przygotowano podobne zmiany tak tzw. deklaracji anty-LGBT.
0: Marek Wiosłom, bardzo dziękuję za te relacje. Tymczasem z Brukseli płyną kolejne apele do polskich władz, aby dopuściły na granicę z Białorusią oddziały Frontexu, czyli Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jak dowiedziała się nasza korespondentka Katarzyna szmańska Borginią, w Europarlamencie 5 października odbędzie się debata właśnie na temat Białorusi.
1: Nieoficjalnie wiadomo, że polskie władze nie chcą się zgodzić na obecność Frontexu na granicy z Białorusią. Chociaż ta unijna agencja wyraziła już gotowość do wsparcia, a Frontex wspiera już skutecznie Litwę i Łotwę na granicy z Białorusią. W obliczu kryzysu migracyjnego, a w szczególności szokujących doniesień o śmierci kilkorga uchodźców, Parlament Europejski wezwie polskie władze do dopuszczenia Frontexu na polską-białoruską granicę. Przekazały mi źródła w Europarlamencie. Niedawno informowałam o podobnym stanowisku. Komisji Europejskiej, która prowadzi w tej sprawie rozmowy z przedstawicielami polskich władz. W rezolucji Europarlamentu znajdzie się także wezwanie do nałożenia piątego już pakietu sankcji na reżim Łukaszenki właśnie w związku z sytuacją na granicach z Polską, Litwą i Łotwą.
0: To relacja prosto z Brukseli. Właśnie w Brukseli, a także w wielu innych europejskich miastach w środę obchodzone było po raz kolejny już ciekawe święto. Europejski Dzień Bez Samochodu. Wracamy teraz wobec tego do naszego kraju, w naszym programie. Sprawdzaliśmy w Warszawie. Czy wyobrażacie sobie życie, takie codzienne, zwykłe życie bez samochodu?
2: Uważam, że samochód jest pożyteczną sprawą, tak? Natomiast nie należy do tych wybrańców, którzy ten samochód mają nad nią umiem jeździć. Tak,
1: oczywiście. Przejdę się do pracy, po pracy pójdę do dentysty, a później wrócę do domu.
2: Jak jest wiadomo, tak pogoda deszczowa, to niestety trzeba jechać do pracy samochodem. No nie mam innego wyjścia. Ale tak to jak najczęściej, to próbuję jeździć rowerem. W zależności od pogody.
0: Na razie, jak widzę, na mapach synoptyków pogoda na szczęście ma sprzyjać takim rowerowym wycieczkom. Najnowsze informacje z Biura Prognoz przedstawimy na pewno za kilka minut. Europejski Dzień Bez Samochodu, jak sama nazwa wskazuje, był obchodzony w wielu europejskich krajach i w całej Polsce. Na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kierowcy, którzy mieli przy sobie dowód rejestracyjny auta, mogli za darmo jeździć autobusami i tramwajami. Nasza reporterka Anna Kropaczek sprawdzała, czy faktycznie chętnie z tego korzystają.
1: Czy dzisiaj jest więcej ludzi w tramwaju może niż zwykle? Tak, tak oczywiście, dużo więcej. A Pani na ogół podróżuje właśnie tramwajem? Tylko tramwajem. Piechotą pierwszy, a potem tramwaj, a potem dopiero samochód. Wie Pani, że dzisiaj ten dzień?
2: Tak, tak, wczoraj czytam artykuł, także kojarzę.
1: A Pani podróżuje zwykle tramwajem?
2: Zwykle tramwaj, mam samochód, ale pracuję w centrum, więc łatwiej mi jest też dojechać tramwajem.
0: Kolejny europejski dzień bez samochodu za prawie rok. Może warto wcześniej, może już jutro pomyśleć o argumentach, o których słyszeliśmy przed chwilą od mieszkańców Śląska. A w podsumowaniu dnia, teraz Gdynia i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Zapraszam do już zapowiadanych fragmentów rozmowy i ich wysłuchania, a chodzi o rozmowę naszej dziennikarki Katarzyny Sobichowskiej szuchty z Maciejem Szturem. Na festiwalu w Gdyni w środę swoją premierę miał film Powrót do tamtych dni Konrada Aksinowicza. To jest filmowy powrót do lat 90. Film, który opowiada o nastoletnim wtedy Tomku i jego ojcu, który walczy z silnym uzależnieniem od alkoholu. Postać ojca Gra właśnie Maciej Sztur. To była jedna z moich najtrudniejszych ról, tak przyznał się aktor w rozmowie z naszą dziennikarką.
2: Tak, no po to też jesteśmy, nie tylko po to, żeby rozśmieszać ludzi i dawać im rozrywkę, co jest bardzo ważne, ale też po to, żeby mówić o rzeczach trudnych i bolesnych. A mam wrażenie, że nasz film, o którym dzisiaj rozmawiamy, daje jedno i drugie, bo on, co warto podkreślić, żeby ludzi też nie przestraszyć rangą tematu, Mimo, że porusza trudne i bolesne tematy i są w nim trudne momenty, zwłaszcza te, za które jest odpowiedzialna moja postać, ale jest też filmem pełnym energii młodego człowieka, z którego perspektywy to oglądamy. I ten film momentami ogląda się jak polskie Stranger Things, zanurzone w latach 90 pełne tamtejszych gadżetów, ubiorów i scenografii. Kaset wideo, sklepów Peweksu i gier na Commodore 64. Konradowi udało się, udała się bardzo karkołomna sztuka przeprowadzenia widza e, przez trudny temat, ale w filmie, który chce się oglądać. Jest się ciekawym kolejnej sceny, kibicuje się. E, e, głównemu bohaterowi, idzie się razem z nim na pierwszą randkę, tańczy się z nim na dyskotece i jest się ciekawym, czy jemu się uda, czy mu się nie uda. To, że przy okazji on przeżywa jakiś hardcore w domu, to jest drugi ważny element tego filmu, ale nie jedyny na szczęście, bo inaczej ten film byłby ciężko strawny, a nie jest. Wizualna strona tego filmu pozwala nam uwierzyć, że jesteśmy w tamtych czasach. Powrót do tamtych dni, taki jest tytuł tego filmu. Czy pan pamięta tamte dni, lata 90 W kolorze, czy raczej taki kolor jest przydymiony? W kolorze, ale takim specyficznym kolorze. Właśnie niektóre były kolory bardziej jakby jaskrawe, nie najładniejsze może, (śmiech) momentami przykurzone albo przybrudzone. E, ale tak, no pamiętam tam też doskonale, no, ja e, w 90 roku miałem 15 lat i świat, poznawałem świat w tamtym czasie właśnie i, e, i grałem w takie gry na komputerze i, i chodziłem do wypożyczalni kasy wideo dokładnie tak jak Tomek w naszym filmie, także mm, jak tylko Pierwszy raz pamiętam, jak czytałem ten scenariusz, to mimo, że miałem na talerzu położoną rolę, która rokowała na spektakularne odegranie, to przede wszystkim się ekscytowałem tymi szczegółami po prostu z krainy swojego dzieciństwa. Kolejny film z pana świetną rolą na festiwalu w Gdyni. Pamiętamy między innymi Obławę, teraz powrót do tamtych dni. Dobrze wrócić do Gdyni po pandemii? Oj tak, bardzo dobrze. Bardzo dobrze zobaczyć te twarze. W ogóle tak patrzę jakby z trochę też innej perspektywy. Tak jak pani mówi, przyjeżdżałem na ten festiwal od wielu, wielu lat. Czasami czułem się faworytem. Przeważnie E, rozczarowanym na koniec, <głos> faworytem, bo coś nie miałem specjalnie szczęścia do, do, do nagród tutaj, ale to mi też dawało jakąś lekcję pokory, i, i, i w sumie te, te, te porażki, jeśli można tak w ogóle w takich kategoriach rozpatrywać, ale wtedy pewnie tak czułem, wyjeżdżając po festiwalu na którym miałem pokłosie i obławę, wyjeżdżając bez nagrody, no nie ukrywam, że, że to było przykre w jakiś tam sposób, ale to były też momenty budujące, że trzeba dalej, że trzeba więcej, że to nie można się już rozsiąść w tym wygodnym fotelu, że trzeba Zagryź zęby i iść dalej do przodu, że nie, nie, pod, nie z powodu tych nagród y, się robi filmy. Także z dzisiejszej perspektywy, dzi- dzisiaj już mam inną perspektywę. Przyjeżdżam do Gdyni z bardzo ważną, być może najważniejszą moją rolą, ale nie mam już tej takiej napinki jak miałem te 10 lat temu, je- jeżdżąc z dobrą rolą na festiwal. Wiem, że się wszystko może wydarzyć, że nie, że, że, że na koniec może być wesoło, może być przykro. Ważne, że jest ten film, że ludzie go widzą, żeśmy go w końcu nakręcili, bo to przez całe lata nie było wcale takie oczywiste, bo Konrad przyszedł do mnie z tym scenariuszem bodaj z 5 lat temu i te cztery lata nie zapowiadały, że, że, że doczekamy się realizacji. Także, także z tego się dzisiaj, potrafię się te, tym cieszyć, że po prostu tutaj jestem po pandemii, z dobrym filmem, z ciekawą rolą. I, bardzo sobie kontempluję tutaj każdą minutę na tym festiwalu w związku z tym.
0: Polecam całą rozmowę Katarzyny Sobiechowski-Szuchty z Maciejem Szturem. Rozmowy nagranej w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ta rozmowa do usłyszenia na rmf24.pl naszych stronach w sieci. Tam znajdziecie jeszcze więcej wspomnień aktora Macieja Sztura związanych z latami 90. Za nami środa, a każda środa w Faktach RMF FM to czas, kiedy jeszcze więcej miejsca poświęcamy podpowiedziom, jak dbać o nasze zdrowie. Ostatnie wydanie cyklu poświęciliśmy bólowi brzucha. To jest dolegliwość niestety znana chyba każdemu. Jak sobie z nią radzicie, to sprawdzali nasi reporterzy.
1: Coś można wypić, jakieś zioła albo Jasne. jagody suszone. Mięta bardzo fajnie pomaga. Kminek też jest bardzo dobry. Termofor, takie stare, sprawdzone sposoby, babcine. A z czym ten ból jest związany? Z przesadą, z jedzeniem, zdecydowanie, tylko i wyłącznie to. Książka i koc, chyba najlepiej działa. Odpoczynek? Nie radzę sobie.
0: To jak boli, to co wtedy robić?
1: Przeczekać dietkę stosować i się nie denerwować.
0: Te głosy we Wrocławiu zebrał nasz reporter Paweł Pyclik. Na Wasze pytania związane z tym, jak dbać o układ pokarmowy odpowiadała ekspert dr Dorota Waśko-Czopnik z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Najczęściej pytaliście oczywiście o bóle brzucha i o to konkretnie, kiedy jest ten moment, gdy trzeba już wybrać się do gabinetu specjalisty.
2: Wiadomo, że jeżeli nie chorujemy przewlekle, nie ma żadnych tzw. objawów alarmowych, czyli niezamierzonej utraty ciała, krwi w stolcu, zaburzeń połykania, to wtedy można sobie pomóc z doraźnymi środkami. Jeżeli pojawiają się problemy o charakterze stałym, dolegliwości występują w tym samym miejscu, uporczywe są, nie ustępują po doraźnych środkach przeciwbólowych czy rozkurczowych, a także pojawiają się w nocy, wtedy natychmiast warto udać się do lekarza, żeby pogłębić diagnostykę, żeby nie przeoczyć faktycznie chorób tych, które mogą być już zagrożenie, w tym oczywiście chorób nowotworowych.
0: Całą rozmowę z gastroenterolog Dorotą Waśko-Czopnik. Mamy dla Was na stronach portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Polecam. Ja na przykład z tej rozmowy nie miałem o tym pojęcia. Dowiedziałem się, dlaczego jesienią częściej boli nas brzuch i częściej jesteśmy narażeni właśnie na problemy gastryczne. Nasze spotkanie rozpocząłem od informacji, że 22 dzień września to pierwszy dzień astronomicznej jesieni. Bardzo ciekawą rozmowę na ten temat usłyszałem kilka godzin temu w radiu RMF24. Zachęcam Was teraz do wysłuchania jej fragmentów. To jest rozmowa o tym, czy jesień już widać w przyrodzie. Marcin Jędrych rozmawiał o tym z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jak pan ocenia,
1: czy nasi śpiewający przyjaciele, nie tylko śpiewający przyjaciele, już zauważyli, że ta jesień się zbliża? Jak to widać z państwa perspektywy? Z perspektywy ornitologów, a właściwie z perspektywy ptaków, ta jesień zaczęła się, jak my byliśmy na plażach i i się opalaliśmy, bo tak naprawdę ptaki zaczynają jesień już pod koniec czerwca i powoli zaczynają tą wędrówkę. Właściwie w lipcu to ona trwa już na na, na dobre i trwa aż do, można powiedzieć, grudnia. Dla jesień u ptaków to jest praktycznie pół roku. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że część ptaków, które gniazduje bardzo daleko na północy, i nie uda im się ten lęk, czyli nie wiem, jakiś lis polarny spenetruje im gniazdo, czy, czy coś się wydarzy takiego, że te pisklęta nie, nie wylecą z gniazda, wówczas nie czekają na, na jesień, naszą taką ludzką jesień w tym rozumieniu mhm. i po prostu zaczynają wędrówkę na południe. Więc właściwie migracja ptaków tych, ta jesienna migracja zaczyna się. Już w lipcu, no a teraz to właściwie trwa w najlepsze. Za chwilę, myślę, że to w ciągu kilkunastu dni rozpocznie się masowy przelot najliczniejszego ptaka w Polsce, czyli ziemby, bo zięba jest najliczniejszym ptakiem w Polsce i będzie ona bardzo dobrze widoczna, ale tak naprawdę cały czas obserwujemy tą jesień. Bardzo intensywnie ptaki lecą, znikają z naszego otoczenia, znikają po prostu, bo odlatują do ciepłych krajów, do Afryki. Tak, no to jest to właśnie takie hasło, które właściwie zawsze jesteśmy karmieni od dzieciństwa, te ciepłe kraje, ale też zastanawiam się nad tym, czy jest jakaś dobra pora, czy też dobry moment, żeby właśnie te odloty chociażby tych ziem obserwować. Czy pan mógłby nam jakieś wskazówki podpowiedzieć, jak to zrobić, żeby się trochę nacieszyć tą przyrodą? Pierwsza zasada obserwatora to wyjść z domu. Nieważne, czy to jest godzina poranna, południowa, popołudniowa, czy jest taka, czy inna pora roku. Jak wyjdziemy z domu, to zawsze coś zobaczymy. Więc to pierwsza zasada. Druga zasada to Mieć oczy już szeroko otwarte.
0: A w czasie takich obserwacji na pewno przyda się też lornetka. Gdy słuchałem tej rozmowy Marcina Jendrycha z Sebastianem Menderskim z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przypomniałem sobie o książce zatytułowanej Ornitologia terapeutyczna. Jej autorami są polski psychiatra dr Sławomir Murawiec i zoolog profesor Piotr Tryjanowski, dwóch autorów jednej książki, i panowie opisują, jakie jest znaczenie dla naszego zdrowia obserwowania ptaków, w tym głównie chodzi o zdrowie psychiczne. I pamiętam Właśnie z tej lektury, że nawet kilka minut dziennie spędzonych właśnie na obserwowaniu ptaków, chociażby w lesie, może wzmocnić naszą koncentrację, naszą uwagę, zmniejszyć nasz stres i myślę, że warto to wykorzystać choćby w najbliższych dniach, gdy wybierzemy się na przykład na spacer do lasu. Za chwilę sprawdzę, czy pogoda jeszcze w tym tygodniu będzie sprzyjać takim spacerom, ale jeszcze wcześniej obiecane zaproszenie na festiwal kulinarny. Od środy można poznać potrawy kuchni żydowskiej w Warszawie w czasie trwającego w stolicy festiwalu jedzenia żydowskiego. Jego organizatorem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Kilka godzin temu rozmawiałem z Magdaleną Maślak, koordynatorką tego festiwalu i zapytałem o tę jedną jedyną wśród bardzo wielu potraw, wśród bogactwa kulinarnego, o tę jedną jedyną najbardziej zaskakującą potrawę kuchni żydowskiej.
2: Mnie osobiście zaskoczyło to, że w kuchni żydowskiej jest też znana galaretka, którą w Polsce znamy jako zimne nóżki. Też funkcjonuje w kuchni żydowskiej, oczywiście bez wieprzowiny i nazywa się bardzo specyficznie, ponieważ nazywa się pcza. E, więc to mnie zaskoczyło.
0: Życzę smacznego, jeśli planujecie właśnie coś smacznego do zjedzenia, a ta pora, ja przynajmniej tak mam, sprzyja apetytowi. Festiwal jedzenia żydowskiego w Warszawie, dodam jeszcze, potrwa do końca tego tygodnia. A już za kilka godzin czas będzie wstawać do szkoły. Odwiedzamy teraz szkołę w podsumowaniu dnia, w której nikt nie dostaje jedynek. Jest taka szkoła i wcale nie dlatego, że wszyscy uczniowie są takimi rewelacyjnymi uczniami i prymusami. Po prostu nauczyciele tam nie stawiają najniższych ocen. Taka jest reguła i takie rozwiązanie wprowadziło Szóste Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Chodzi o to, żeby nauczyć i zachęcić, a nie zniechęcić, tak to tłumaczy dyrektor liceum Marzena Kamińska.
1: Szkoła nie polega na wystawianiu ocen, tylko na nauczaniu i egzekwowaniu od uczniów wiedzy i umiejętności. Więc my staramy się wyegzekwować tę wiedzę i umiejętności. Uczniowie mogą się wykazać w każdym momencie realizacji podstawy taką wiedzą. Na pewno będzie mniej stresów o naszą ocenę. A ja znam dużo osób, które panicznie bały się nawet podchodzić nawet do poprawy tych jedynek, z tego względu, że o Jezu, ja mam jedynkę, co ja
2: z tym zrobię. No dobrze, to teraz ich nie złapiecie, ale rozumiem, że nauczyć się trzeba. No oczywiście, że nauczyć się
1: trzeba. W tym momencie oni doskonale wiedzą, że jest data końcowa i po tej dacie końcowej nikt nie będzie przyjmował tych pra- więc są w sytuacji, w której trzeba wziąć odpowiedzialność za własne życie. Nareszcie.
0: Podkreślali uczniowie i Izabela Kasperek, polonistka z szóstego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Rozmawiał z nimi nasz lubelski reporter Krzysztof Kot. Jedynek na szczęście nie ma. Nie ma też na termometrach. W pogodzie przed nami ocieplenie. W czwartek będzie pochmurno. Najmniej, najchłodniej 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, najwięcej 20 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i z każdym dniem od czwartku ma być coraz cieplej, a w poniedziałek nawet 25 stopni na Dolnym Śląsku. Zapowiada się zatem ciepły początek astronomicznej jesieni i tego się trzymamy. Michał Dobrowowicz, bardzo dziękuję za nasze spotkanie na pograniczu lata i jesieni. Pamiętam ze szkoły podstawowej taki wiersz. Kto powiedział, że jesień jest smutna, że ma kolor szarego płótna, że jej prawie nie widać we mgle? Kto to wszystko powiedział? Ja? Nie. Oby czwartek przyniósł jak najwięcej już jesiennych, dobrych informacji. Tego wami sobie życzę. Kłaniam się. Dobrej nocy. Michał Dobrowowicz. Do usłyszenia.